0: Muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio da IpsosCast, a série de podcasts e vodcasts da Ipsos. Agora, nesse segundo ano de 2022, também a gente vai ter não só o áudio, mas o material disponível, todo o conteúdo disponível em vídeo. Hoje, continuando nas nossas análises das consequências do novo marketing para a indústria farmacêutica, a gente vai falar de um tema muito efervescente, muito atual, muito contemporâneo para todo o setor que é o processo de digitalização. E para isso, a gente tem o prazer e a honra de ter a Laís Gurgel, que lidera a área de marketing digital nesse gigante que é a Eurofarma. Laís, um prazer enorme ter você prazer. aqui. Prazer.
1: Obrigada pelo convite. Eu preciso como um todo, viu? É muito bom estar aqui com vocês. Acho que a ideia é a gente bater um papo aí sobre é isso digital. Aí. É, é isso, isso aí.
0: Obrigado. Obrigado mais uma vez. Se você contar um pouquinho da sua experiência.
1: Bom, eu estou na Eurofarma desde 2020. né? Eu entrei na Eurofarma para iniciar a área do marketing digital, que antes não tinha uma área específica para isso. Então foi muito um trabalho ali de mudança de cultura, né, de, de mudança de mindset como um todo. É, eu acho que a, a, a farmacêutica ela tem muitas regras, né, muitos a gente é muito é, muitas regulamentações. Então o dia a dia acaba sendo um pouco mais difícil às vezes por isso. Mas aí que está a parte bacana, né, da gente enfrentar esses desafios e, e conseguir. É, caminhar cada vez mais e bom eu entrei em 2020 sou formada em tecnologia então comecei a carreira programando né no fim depois tive aí um histórico longo é, em agência de publicidade então que foi onde eu entrei muito mais na área digital é, mas eu acho que a experiência inclusive em tecnologia me ajuda muito até hoje né então eu acho que é um mix de tudo isso e agora cada vez mais no foco digital mesmo experiência na indústria
0: anterior. não era em
1: eu o trabalhei Brasil. cheguei a ficar um, um eu, 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 eu trabalhava numa empresa que era uma agência focada muito em CRM mas eu ficava trabalhando diretamente na Sanofi, então eh, tive um aprendizado muito grande ali com eles, principalmente na parte de CRM, Legal. que é onde eu entrei muito focado agora também na Eurofarma.
0: Legal, obrigado. Seja bem vinda, Laís. E também temos para discutir o tema o da Macena que lidera a nossa área de pesquisas para empresas e clientes em healthcare que é uma das áreas mais importantes da Ipsos no Brasil.
2: Ah, legal, Marcos. Prazer estar com você. Laís também. Acho que é um dia muito bacana né, discutir digital nesse momento de transformação. É sempre empolgante, acho que dá aquela energia e aquela mudança que a gente viu acontecer nesse último panorama de Covid. Eu estou à frente da área de healthcare, que acaba liderando não só é, o stakeholder médico, mas todos dentro da cadeia e a gente tem um desafio, né? muito mais do que prover dados, hoje é prover insights, é prover estratégias e a gente tem esse olhar, né? assim, eu estou aqui com a Laís, depois a gente conversou com o marketing, mas é conseguir enxergar não só do ponto de vista ideológico, às vezes de um insight, mas o, como ele vai ser executado e aí passa por todas as áreas. Mas é um prazer estar com todos aqui e vamos acompanhar. Ah, tá, obrigado, Cássio. Seja bem-vindo. Eu acho que um jeito legal de começar é a gente viveu
0: fases diferentes desde o início da pandemia, obviamente, né? A fase em que a gente não tinha nada bem estruturado, fomos obrigados, no susto, a estruturar algumas coisas, inclusive justamente o ano que você se juntou ao Eurofarm. Uh, e depois a, a abertura, né? Que foi gradual, mas com algumas idas e vindas. E este momento que a gente está, que eu acho que ele ainda é caracterizado por um hibridismo e talvez ainda uma indefinição. Uh, como vocês veem este momento que a gente está vivendo? Vendo, em termos de utilização de ferramentas digitais e se a gente já começa a ter aqui a, a, a primeira visão de normalização no horizonte de como deve ser a atuação mercadológica das empresas daqui para frente.
1: Bacana. Ó, em questão de ferramentas, né, eu acho que a minha entrada na Eurofarma foi muito isso, a gente estava buscando as ferramentas que iam se adequar no nosso dia a dia. É, foi pré-pandemia, mas foi quase pandemia, né, então a parte boa é que a gente já tinha iniciado a nossa estruturação antes de entrar, então a gente já tinha definido ferramenta de CRM, a gente já estava ali é, mais direcionado, né, não foi algo 100% no meio da pandemia correndo. e com certeza isso deu é, um background pra gente bacana para conseguir trilhar ali um caminho é, não dos né? Então, a gente já tinha ali uma base montada, a gente começou a desenvolver cada vez mais as nossas regras de relacionamento, né? então utilizando ferramenta de automação de marketing, principalmente, mas foram descobertas. Né? Eu acho que nem a gente né, do lado do Eurofarma já tinha tudo montado, né, tudo estruturado, então foi algo que eu tive muito um trabalho, é, principalmente alinhado aos, aos times de marketing, porque para eles também não era algo comum, né? a gente estava falando muito mais, a Aeroflama é uma das maiores forças de vendas presenciais que a gente tem né, na, na indústria aqui no Brasil. É, então a gente passar a falar no digital, é algo novo, né? Algo novo para todo mundo. Então, definição de ferramenta a gente já tinha, começamos a trabalhar principalmente com automação de marketing e depois, posteriormente, a gente começou a ter outras ferramentas que fossem ajudar no dia a dia. Então, seja ferramenta com inteligência artificial, né? Para comunicação, principalmente, às vezes, com o médico. A gente fala, às vezes, de chatbot, a gente fala de WhatsApp, né? A gente está sempre pensando principalmente nesse on-demand. A gente quer estar disponível é, na hora que o médico quer falar com a gente e não necessariamente na hora que a gente vai lá presencialmente na, na clínica, né?
2: Esse é um olhar bem interessante que ela está trazendo, acho que eu que estou na ponta né, de capturar um pouco dessa, dessa efervescência que traz o mercado. E a gente sente conversando, seja com o médico ou com o outro stakeholder, uma, uma mudança. Né? Acho que a gente começou a pandemia é, com um digital muito mais estático, né, pensando em indústria farmacêutica. Então a gente tinha os modelos de lives, todo mundo entrava, assistia, para o um modelo hoje que eu Olho nas pesquisas, além de ser on-demand, ele tem que ser personalizado, né, ele tem que ser customizado. E eu sempre fico com muita reflexão quando a gente conversa com o cliente e fala para ele, olha, tem que ser muito personalizado. E aí eu fico imaginando como isso bate na área de digital, que tem que, na verdade, assim, acho que a tentativa é reproduzir de forma digital uma interação humana, né? uma interação que existe uma emoção. E aí eu acho que o pessoal de digital fala, meu Deus, como será fazer isso? Porque no fundo é o que os canais pedem, é o que os stakeholders pedem, né? que o digital não seja tão... É estático. E, às vezes as ferramentas estão ali, né? E eu fico imaginando, meu Deus, como que vocês veem, né? O pessoal de marketing deve, deve reproduzir esse pedido, né? Mas, assim, ó, vamos tentar humanizar o máximo possível o nosso chatbot, a nossa ferramenta virtual, a nossa Isso ferramenta Isso acontece, de Laís, a
0: preocupação das empresas de não perder o, o contato pessoal que sempre foi o que trouxe a empresa até onde está hoje, né?
1: Com certeza, né? A gente tem essa preocupação de, de tornar a relação próxima né? mesmo que seja através de, de ferramentas ou, ou de alguma coisa mais, é, como a gente diz, mais computadorizada, né? Mas sem perder a humanidade. Eu acho que é, o que o Caso falou faz muito sentido da personalização, né? É, e, e não necessariamente o humanizado, mas a, o relevante, né? E quando a gente fala de personalizar, eu acho que é isso, né? A gente quer entrar na Netflix ali, eu não quero ver é, desenho animado, eu não tenho filhos, então não vai carregar isso para mim, eu quero ver o que tem a ver comigo, né? Então, e, e eu não preciso sentir que é humanizado, necessariamente, eu quero ver o que seja relevante. E a gente tem um Muita coisa acontecendo, é muita informação simultânea. A gente é, não quer perder tempo, né? A gente quer se tornar o mais produtivo possível no menor tempo possível. Então, eu vejo muito mais isso como é, trazer a relevância no tempo certo, no momento que o médico precisa de determinada informação é, e, e sempre que possível. Se for, se for é, pessoal, né? Humanizado, melhor. Mas se for objetiva e relevante, eu ainda considero melhor ainda.
2: Ah, então, eu, eu acredito que esteja acontecendo por etapas, né? mas o que eu ouço muito, né? eu acho, a gente tem alguns sindicalizados na Ipsos e isso vem forte, né? como que eu transformo esse coletivo é, e dou essa integração para todo mundo? Né? Porque, assim, pensa você fazer, vou pegar um exemplo de, de uma educação médica continuada, onde você coloca as pessoas como que eu tangibilizo essa participação, né? Assim, como que eu consigo fazer com que as pessoas e os profissionais tenham esse senso de pertencimento ao participar daquele evento. Eu não sei em digital se vocês estão caminhando nesse sentido, como que vocês olham tudo isso, né? Eu pegar, às vezes, um evento que eu fazia coletivo e hoje tem uma necessidade de trazer para dentro, né? As pessoas se sentirem participando e não só no chat. Elas querem se sentirem ouvidas, que tenha um moderador, que às vezes ela consiga aparecer na cana, ou seja, e formatos híbridos, como a gente tem é, transmissões né, pessoais com lines e assim por diante. Como...
1: É, eu, eu acho que teve um boom do, do, dos webinars, né, na época, do, porque era a única possibilidade, né, eu acho que é muito o que você trouxe, a gente está muito mais no híbrido, né, e, e como, como é o híbrido, né, a gente só, só, só ligar a câmera de um já é híbrido, não é híbrido, está participando, não está? É, e, e às vezes tem gente que é engraçado, né, até reuniões às vezes a gente fala, olha, ou é, ou é online ou é presencial, híbrido confunde, tem gente que também tem esse ponto, então eu acho que até o híbrido se tornou uma nova forma de fazer, né, é, normalmente assim o que a gente tem feito lá é modelos digitais principalmente né a gente acaba focando principalmente pela abrangência né mas pontualmente temos? Temos. temos Já fizemos eventos que tinha parte presencial, parte digital. Eu acho que é muito de começar a entender o perfil, né? Acho que de novo a gente volta um pouquinho na personalização. Qual que é o perfil desse médico? Porque às vezes é alguém que gosta de estar presente, gosta de falar, gosta de aparecer, a gente pode trazer ele ali de repente no evento? Bacana, né? Mas às vezes pela distância, poxa, eu, eu deixaria restrito muito a um ambiente, sei lá, em São Paulo, ou tem um custo muito alto de deslocamento, de tempo, às vezes as pessoas não, não tem esse tempo todo, então às vezes mesmo em outros ambientes, você consegue, em outras cidades, estar presente. Então, eu acho que o digital conseguiu trazer isso de verdade, né? Fazer essa integração.
0: É, você, você, você pinta um cenário que há uma enorme sofisticação nas atividades, né? O uso de algoritmos, o uso do machine learning, de inteligência artificial. E, e o, o que a gente vê é que... Todas essas, essas ferramentas ou essas aplicações, elas demandam uma coisa que é razoavelmente nova na indústria de geral, que é ter muita informação sobre os stakeholders relevantes, no caso, o médico. Então, eu acho que essa, essa proximidade talvez seja uma mudança até anterior à aplicação, né ao uso do digital. Assim, como é que eu uso mais o médico? né e eu, eu sei que o Cássio Cordeira um estudo muito interessante com os médicos, que chama Digital Doctor, e que sinaliza justamente isso, que é uma abertura enorme dos parte dos médicos de adoção de novas ferramentas desde que elas sejam usadas na hora certa para o que eu preciso. Então tem uma complexidade de compreensão, no caso dos médicos que a gente está falando, mas não só, uh, muito grande. E, e como
2: as empresas lidam com isso, né? E o caso que atende... Com essa questão tantes, granular mesmo, né? E até temporal. Você vê que você vai ter às vezes um profissional médico que existe um determinado momento que ele está muito aderente uhum. a, a uma solução digital e em determinado momento que ele não quer, que é o que a gente está vivendo agora, né? Você vê que explodiu os booms dos presenciais, esse desejo, e nós como os latinos ali, essa questão do estar juntos. Mas vocês, assim, quando se pensa em soluções, é, existe essa, essa granularidade que vocês olham, né? Como que na realidade acaba enxergando né, porque a gente de pesquisa a gente dá a solução. O médico que é on demand, personalizado, multicanal a qualquer momento e plataforma
0: sim. É, não, e, e a necessidade muito na tarde, plataforma é. em um momento, a questão é. da omnicanalidade, né?
1: É, e às vezes determinado tema daquele naquele formato, né? Eu acho que isso, isso um, um preference center trabalha muito bem, né? Eu quero ser notificado desse tema no WhatsApp, mas eu não quero deste outro no meu e-mail. Eu não... Então eu acho que o é, é, quanto mais a gente possibilita com que ele passe essa informação pra gente, melhor eu atendo, né? Mas eu, eu acho que ninguém tem uma regra, né? Eu, eu vejo pela gente, vamos voltar no Exemplo do Netflix, né? É, todo mundo assiste Netflix em casa, mas não quer dizer que eu não gosto de ir no cinema. Né? Então, eu só vejo filme online, de, de casa, não vou no presencial. Não, eu posso ir também, mas, às vezes, não é sempre. E eu acho que o médico pode ser isso. Tem dia que você não quer falar no WhatsApp, tem dia que está tudo bem. Né? Então, eu acho que a gente tem que, cada vez mais, ir sentindo isso. Né? É, ferramentas de automação de marketing, eu consigo é, trabalhar um pouco com pontuação, com score, dependendo do tipo de atividade digital que ele tem. Então, através disso, eu já consigo trabalhar um pouquinho e fazer uma, uma classificação. Esses médicos são os meus médicos mais Segmenta digitais.
0: Segmenta esses caras de acordo com...
1: Exatamente. A gente trabalha muito com testes também, né? Vamos pegar determinado público, vamos ver se funciona, vamos ver se não funciona, né? E aí a gente tem né, uma parte super bacana também da, da, da Eurofarm, a gente está presente aí na América Latina inteira, então é, testes às vezes feitos no Brasil, a gente replica nos demais países. Vamos ver, será que no Chile funciona igual? E de repente a gente leva um modelo que funciona no Brasil para fora, adapta e volta para o Brasil de novo e readapta, né? Então eu acho que isso é muito bacana, né? Uma possibilidade que, é, podendo estar aí, estando presente em todos os vários países, né, América Latina 100%, a gente consegue testar isso, né, a gente consegue é, aprender e reaprender, eu acho que o digital é isso, a gente não pode é, achar que a gente encontrou um formato e esse é o formato que eu vou para sempre, um dia ele quebra, né, então eu acho que a, a constância nesses testes é o ideal e eu acho que os médicos também esperam isso, né, eles querem inovação, né, é, e tem muito médico novo se formando que também está desde o começo ligado à tecnologia e inovação, então eu não posso criar hoje um modelo e falar pronto, gente, achei, vamos, vamos seguir para sempre. É o
0: que você estava falando do score, né? Quer dizer, é fundamental segmentar, porque um recém-formado é, é, tem um perfil completamente diferente de alguém com 45 anos de formado e que segue exercendo o que eu de cliente. Ah,
2: e se pegar um componente, Marcos, assim, hoje o digital, né? A gente está olhando do ponto de vista nosso profissional, mas existe o digital incorporado pelo profissional médico. E aí, assim, algumas áreas ela demanda que talvez a, a indústria ela apoie o desenvolvimento digital desses profissionais no sentido de ensiná-los a usar o ferramental de é, você tem áreas que demandam mais e aí você tem ferramentas como instagram e outras aí e que o médico não tem aquela familiaridade e a indústria tem sido aí um parceiro nele nesse sentido. É, pelo menos é o que a gente detecta, né, olhando para os médicos, nível de desenvolvimento. Então, ele já era médico, daí ele teve que ser gestor do consultório da clínica, agora tem que ser também um médico influencer, digamos, digital. E tudo isso vai se somando a uma cadeia de conhecimentos e de rotinas, né. E eu fico imaginando como que a indústria digere tudo isso, porque ela começou, ah, meu papel é médico, é ensinar... Prover é conteúdo, conteúdo é exato. não é mais, é ensinar é, a então, forma. Foi além. E a, a, foi até uma conversa anterior, eu passo a ter que gerar uma experiência com o meu cliente, médico, ali, muito positiva, né? E aí essa parceria se ampliou. Eu imagino que o trabalho do digital tenha crescido velozmente e vá crescer e vá mudar, né? Então você vê que tudo isso acaba vindo e a gente sente que cada vez mais os profissionais, eles têm buscado isso, né? Tá assim, tá próximo a empresas que realmente... Tem, eu vou chamar de, de inovação, né? O conceito de inovação ele se alarga ali ao longo do tempo, mas isso não deixa de inovar. Porque às vezes fazer um pouco diferente a mesma coisa de uma forma mais acolhedora, né?
1: Uhum. Não, com certeza. Você falou assim, né? De redes sociais é um, é um tema interessante porque ele começou a se ver num mundo que não era dele, né? E como que eu faço isso, né? Então, eu acho que esse é um tipo de conteúdo que às vezes até a gente mesmo divide com o médico. Poxa, você já pensou em redes sociais, né? Por que que às vezes eu foco só em produto? Não, né? Eu quero fazer uma prestação de serviço que para ele, ele possa realmente aplicar no dia a dia dele, né? Muito mais do que vender. Eu quero ser um parceiro que esteja ali presente com ele nessas dificuldades, né? Na dificuldade de como que eu me posiciono nas redes sociais, né? Como então a gente tem um trabalho muito bacana ali de produção de conteúdo, né? Para o público, em geral, não falo nem só de médicos, mas de profissionais da saúde no geral, né? Como que a gente dá esse suporte? Porque cada vez mais a gente vê perfis de Instagram, né? Sim. Youtuber, né? E mostrando ali no dia a dia coisas que eles querem fazer, da mesma forma que eu, como farmacêutica, quero falar com eles, eles querem falar com os... os Quer
0: dizer, deles. o conteúdo que vocês referem agora não é o conteúdo para o médico absorver e ser o um melhor médico. É para um médico difundir e ser o melhor influenciador, é perdão do Também. termo, né?
1: também pode... é, eu acho que é tanto disso né mas como ele se coloca como como ele como médico pode se posicionar como um influenciador né então não é nem só um conteúdo para ele dividir porque eu acho que disso talvez ele conheça muito né eu digo mais assim qual é a melhor postura para o médico de repente nas redes sociais né como que você pode se portar como é que você então é, é um tema bastante interessante
2: é nós aqui acho que com como consultoria e com pesquisa a gente vê que o digital ele empoderou né então hoje assim a gente tem setores especialidades que o próprio profissional médico ele tem, às vezes, um assessor digital, né? Então, se ele vai para um evento, ele tem um fotógrafo ali que vai acompanhar uma assessora, que vai fazer os melhores momentos, um making-off, e depois reproduzir tudo isso como educação, que ele realmente está se atualizando. Então, eu acho que é um mundo diferente, né? Acho que a velocidade que o digital traz é em dar visibilidade do quanto ele investe, às vezes, na profissão e nessa educação e até nos momentos que ele vive dentro do consultório dentro da, ou dentro da prática hospitalar, ajuda bastante, né? E, assim, uma, uma curiosidade, né, Laís? Assim, a gente depara com, em geral, de produção de dados, né? E a gente está falando de dados, de informações, de fotos e de tudo. É, isso tem sido um olhar para digital muito forte como que como tem gerenciado tudo isso, né? Porque o digital é aquele mundo aberto, né? Assim, é.
1: Essa é a percepção. É. <risos> material, né? Essa é a percepção, percepção errada, mas com certeza assim a gente tem uma área muito forte ali na, na Eurofarma, né voltada para para LGPD né leis gerais de proteção de dados é, parte de privacidade termos e condições então é, isso é bastante forte ali dentro então a gente trabalha muito em parceria com o time de segurança né então é, começamos um trabalho muito forte em Brasil mas isso já está se é, caminhando aí para América Latina como um todo porque né uma coisa é a gente olhar para cá e resolver o Brasil mas e as regras dos outros né são iguais não são então até esse tipo de coisa então, acaba entrando porque se eu estou me comunicando de forma digital com os médicos aqui no Brasil, é, eu tenho por exemplo acesso ao e-mail dele, estou disparando de repente um e-mail, é, eu posso fazer igual na América Latina? Qual que são as regras da Colômbia? Eu preciso ter um opt-in escrito? Onde que eu tenho um opt-in? Eu preciso ter, quem tem acesso à base precisa ter algum tipo de, então assim, as regras mudam um pouco sim, né? então normalmente a gente segue muito o que tem na Europa, mas esse time trabalha muito diretamente para entender cada um e se adequar em cada um. É essencial, é essencial que a gente tenha. Porque a gente sabe que é, já começaram né, é, tanto aí as multas para quem não está seguindo né, as regras, mas, principalmente, que eu acho que é quando a gente fala de saber cibersegurança. É, se eu não tenho isso muito bem, é, salvo comigo, organizado, ou um plano de contingência, alguma coisa, e se a gente é atacado? né É, é um risco, é um risco. Então, é, o time de segurança está sempre em parceria com a gente, não só pensando nas, nas leis de proteção, mas também, inclusive, na parte de segurança.
0: É, falando agora, especificamente, dos desafios internos, a gente falou muito da porta para fora, né? as ferramentas para o médico, para os pacientes. O que, que aparece como desafio interno, para a gente Adoraria ouvir o Laís, a Laís e o Cássio sobre o tema, mas quais são os desafios em termos de estrutura, em termos de competências internas, de organização, que a gente tem que superar para conseguir viabilizar a consolidação de um modelo tão novo e que aconteceu de maneira razoavelmente súbita, né? uma indústria que é centenária, e a gente está falando dos últimos dois anos de, em termos de evolução, então é uma mudança súbita e que eu tenho certeza que exige ou uma outra reorganização, ou novas competências internas. Pela experiência de vocês, o que é necessário a gente atacar?
1: É uma... É, a mudança como um todo, eu acho que sempre assusta um pouco, né? Então, existe uma mudança de cultura muito forte né, que a gente teve que, que passar. E uma coisa é quando a gente fala de, de repente, um congresso se tornar online, uma coisa é quando a gente fala de é, uma força de vendas, de repente, surgir um time digital, né? Porque eu vez. acho que são graus que, que afetam diretamente ali ou não. Uma coisa porque não tinha como fazer, a outra é, poxa... E agora, é híbrido, não é híbrido, é exclusivo digital, é exclusivo presencial, né, e a gente começou a trabalhar também com um time digital, né, então é, tem sido um projeto, assim, encantador de trabalhar, é um projeto que a gente está executando ele, Neuropharma, com um time 100% PCD, é, então é uma inovação que tem um punho social também muito forte, né, pra gente trazer uma relevância e, e cobrar pro resultados também, então a gente tem... É um projeto novo, a gente está em uma fase piloto ainda, mas a gente já está conseguindo ver os primeiros resultados. E muito bacana, assim. Então, claro, é uma mudança de cultura, internamente é uma mudança de cultura. A gente está trabalhando, é, não é híbrido nesse momento, a gente está uma fase presencial, uma fase digital, né? São, são, são times separados, né? Mas eu acho que isso tem trazido uma visão bacana para a empresa também de que é possível, né? E de que a gente pode estar tá nesse mundo também e a gente tem que testar. Eu acho que é um pouco do que a gente falou. É, o médico vai querer estar? Talvez, às vezes sim, às vezes não. Ou tem médico que só prefere nesse formato, tem médico que prefere no outro. Então, eu acho que a gente entendeu o perfil do profissional, né? E, e de novo, profissionais da saúde como um todo, não necessariamente só os médicos, né? Mas a gente precisa entender esse perfil, né? E, e, e a gente sente um pouco disso. Normalmente, os mais jovens se adequam muito mais fácil. Eles já cresceram num, né, num dia ali, um dia a dia ali de é, de, de calls por telefone que você está vendo a pessoa. Então, por que não o representante também ser digital? E eu acho que é um pouco do que você Salou. Existe sim esse desafio, né? Eu acho que tudo que, que a gente muda, é, é, algum, algum tipo de, de processo, é, vai ter as pessoas que apoiam e ter as pessoas que ficam na dúvida se funciona. Eu acho que é um desafio muito grande a gente é mostrar esse resultado.
0: É, dá visibilidade aos casos interessantes, é. acaba gerando um compromisso.
2: É, eu acho que são cases. Acho que esse que ela trouxe é bem interessante, né? Mas eu acho que é um pouco ambíguo, né? Hoje, como tem sido é porta para dentro, vamos chamar assim, né? Porque é, exige que uma multitarefa, uma multicapacidade de skills, ao mesmo tempo que eu materializo um bom trabalho presencial, eu materializo um bom trabalho virtual quando aquele é conjugado em uma pessoa. E aí a gente olha, assim, os dados nossos, vê que as avaliações são diferentes, né? E a gente sempre tenta dar um pouco desse, desse insight para o cliente, né? que assim, eu preciso preparar, se eu for trabalhar com esse profissional, porque é diferente é, o universo digital e como que ele alcança e como que ele interage, do universo presencial. Às vezes está fundido numa única pessoa. E assim, e eu sinto que foi de forma um pouco desestruturada e agora esse olhar começou a ser visto dentro, principalmente da indústria farmacêutica, nessa capacitação. Ou seja, com uma ação isolada, então ah, eu vou ter um time exclusivo. E aí eu sempre fico pensando, né? uma coisa que a gente ouvia muito do canal médico é a coisa de você tentar diminuir os pontos de contato com a empresa, né? Ou você divide aquilo por marca ou por franquia, mas assim eu tentar não ter tantos contatos com pessoas diferentes, geralmente para gerar um relacionamento mais linear e mais constante. E é, eu acho que são sempre desafios, né? Porque eu tenho que criar estratégia, formas diferentes, olhar skills, é, capacitar, né? Nem sempre o que e é muito bem presencial, ele vai ter a mesma performance digital e aí eu acho que são momentos que as empresas estão amadurecendo, mas elas estão vivendo. Pelo menos a sensação que a gente tem, olhando como consultoria, é que realmente vocês estão vivendo tudo Quer dizer, isso.
0: Mais uma vez, a importância de estar escutando é. permanentemente o stakeholder, no caso o médico, aparece gritantemente, não tem como a gente fugir, né? É, a gente, em outros, em outros tipos de indústrias, outros setores, é, Fala-se muito em client né? todas as empresas se reorganizando para como é que a gente torna a escuta e a reação a essa escuta parte do nosso dia a dia. E eu não deixo de, não consigo deixar de ver essa mudança também acontecendo no setor farmacêutico de maneira claríssima, né? Precisa escutar para depois reagir. Até os testes que vocês fazem é uma espécie de escuta, né? Claro.
1: É, a gente vê o que funciona. Inclusive, a gente vem ouvindo aí cada vez mais de metaverso, né? De repente, metaverso é o como a gente vai chegar o é, mais próximo do, do real híbrido, né? Onde você tem uma parte de um presencial ali, mas você tá também na forma digital e eu acho que pode caminhar para isso. Então, se a gente não começa, se a gente não testa, a gente não sabe, né? A gente não deixa nem chegar ali na frente. E, e inovação a gente sabe que não segura muito. A indústria farmacêutica, às vezes, um pouquinho mais, principalmente pelas regulações, né, pelas, todas as regras que a gente precisa seguir. E muito do que a gente, às vezes, inova, a gente já vê que em outras indústrias já iniciou. Então, tudo que a gente puder estar à frente né, e, e testar, e pega uma tecnologia que foi implementada em uma e adapta para a nossa, eu acho que a gente aprende muito também com isso. né.
2: Tá, é, eu, 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 eu acho que para a Healthcare é um novo mundo. né. Eu tô há 15, 20 anos nessa estrada, né. então, é, eu gosto muito de falar que eu acho que o principal ponto que a gente mudou é um olhar que a gente tinha muito sobre visita, revisita, para impacto, que é a realidade, né? Hoje eu tenho uma opção de 24 horas, de 360, multicanalidade, é, preferências diferentes que, que ela pode ir ciclando ao longo do tempo, mas traz uma mesma narrativa. E aí eu fico imaginando você juntar também todas essas peças para a mesma mensagem, para o mesmo objetivo, que também são desafios internos difíceis, né? Eu acho que o grande, talvez, ponto seja esse, né, internamente. E olhando externamente, é que o digital ele empoderou não só o médico, mas o paciente Quer também. Dizer, como você garante é... que todos os pontos de contato vão na mesma direção, exato, com consistência exato. de mensagem,
0: com consistência de, de relação, de formato, e até os kitriais mudam, né? A gente está se encaminhando já para o final, mas eu não, não posso deixar de perguntar como vocês veem o papel da digitalização nessa nova matriz mercadológica para o setor? Quer dizer, quais... O que, que tem tendência? O que, que tem, eu acho que você citou, o metaverso certamente é uma enorme oportunidade, um potencial, e sob certo aspecto um risco, eu acho também, mas um enorme potencial. Quais são as outras coisas que a gente vê como grandes tendências da digitalização nesse relacionamento?
1: Eu acho que dados, principalmente, né, a gente tem que estar a fundo aí em informações de dados, senão a gente não, não consegue trabalhar, né. Então, quando a gente fala de segmentação, se a gente não tem dados, a gente não segmenta, né, se a gente não tem dados, a gente não personaliza. Então, eu acho que cada vez mais olhando para dados voltado aí para é, a predição, principalmente, né. Então com que a gente já tem de formação, como é que a gente pode prever ali o, o melhor caminho, né? Então, voltado para a predição, é, relevância, eu sempre fortaleço muito isso, porque eu acredito muito da gente sempre olhar, né, cada vez mais em, em ser relevante, a gente não quer que, que, que qualquer médico perca tempo com qualquer conteúdo meu, que ele olhe e fale, nossa, abri esse meio à toa. Não, tem que ser relevante. É, e eu diria inteligência artificial também, eu acho que isso é, é, vai facilitar muito mais nesse, nessa questão de ser prático, de ser direto, de ser relevante, é, de ser... É, consistente, né? então uma vez que você consegue ter informações e entender a forma que o médico quer se relacionar com você é, através da inteligência artificial, eu consigo também direcionar isso muito melhor. Né? Eu acho que essa, essa combinação aí direciona muito bem.
2: Não, é, eu assim, acho que do meu ponto de vista a principal tendência é essa democratização, né? Hoje eu tenho um alcance muito grande com o digital, né? Então eu consigo ir do famoso yakao xui dentro do Brasil com a mesma estratégia no mesmo momento. Mas isso lança no mercado um novo desafio, né? A gente está falando de relacionamento, de gerar relevância, de gerar conteúdo. E há um tempo a gente já vem olhando que as métricas de satisfação, né, elas passam por experiência, elas vão partir para outras. Então hoje aqui um exemplo, nós da Ysus discutimos o um engajamento emocional, que é algo que é um passo depois dele estar tá satisfeito, dele ter um bom NPS, ou seja, de funcionalmente ele acreditar em mim como empresa, ele passar a ser engajado emocionalmente. Eu acho que essas são as tendências, é você estabelecer relações hoje que o digital vai democratizar ela pensando em continentalidade e acesso, mas ele tem esse desafio de gerar muito mais do que uma satisfação e sim um engajamento emocional. Então acho que a gente deu um salto na indústria farmacêutica, que no varejo ele já vinha, né? mas na indústria para a gente foi super difícil, né? a gente tem muita regulação. Muito bom, muito profundo. A gente estouramos um pouquinho o tempo, mas, Laís,
0: muitíssimo obrigado pela sua presença. Cássio, sempre bom ter você aqui com a gente. Valeu. Obrigado. Eu sou Marcos Cagliari, CEO da Ipsos no Brasil. Até o próximo episódio. Valeu.